0: victoria cuando adoras, hay victoria cuando adoras y me voy a la historia de Josafat que se encuentra en el libro de crónicas en el capítulo 20 y vamos a ir desglosándolo Vamos a ir porque yo hoy quiero dejarle a usted siete puntos que a usted le van a ayudar en esa batalla que usted está librando. En Es porque posiblemente usted diga, Jenita, pero ya yo libré esa batalla, ¿cómo le fue? Mejor ni me diga. Pero hoy yo le voy a dar siete consejos, siete consejos para que usted pueda librar esa batalla. Y entonces... Vamos con el primer versículo, los primeros versículos, dice Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra Vamos con el 3, dos y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar Y de Siria, y he aquí están en son Tamar, que es en Gadi Entonces, ojo, él tuvo, ¿qué tuvo? Él tuvo temor, dice Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar a Yuno a todo Judá Entonces vamos con el primer punto Hay situaciones Que nos pueden Producir miedo Así es verdad que sí Ah no pero es que a un hijo de Dios No le puede dar miedo a alguna situación Pero hemos escuchado Que en la Biblia se relata Que muchos siervos Tuvieron miedo y muchos de ellos huyeron. Bueno, pues Josafat no es la excepción, ni nosotros tampoco. ¿Tenemos derecho a sentir miedo? Claro que sí. Hay situaciones en la vida que nos asustan, que nos llenan de temor. Y eso no quiere decir que usted no sea un hijo de Dios. Ay, porque sea cristiano. Ay, porque busca de Dios, no le tiene que tener miedo. Claro que sí. Hay situaciones que experimentamos. Hay batallas. Que nos producen miedo Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Josafat Josafat fue y buscó al Señor Ajá, entonces búsqueda de Dios Él fue a la fuente correcta Cuántas personas cuando se encuentran en una batalla Cuando se encuentran en un peligro, en una aflicción Lejos de buscar a Dios, más bien se alejan de Él se enojan con Dios y dicen y por qué a mí y qué pasó y si yo esto y empezamos a hacernos los santos santísimos si yo voy a la iglesia pero si yo leo la biblia pero tenemos que buscar del Señor en cada situación en cada batalla que nosotros libremos búsqueda de Dios ir a la fuente correcta algunas personas hasta en ocultismo andan Viendo, escarbando a ver qué pueden encontrar, pero nosotros sabemos que esa fuente correcta es el Señor y a Él tenemos que ir. Y no solamente buscó al Señor, dice que pregonó ayuno y es que yo quiero decirte algo, ya la oración es un arma poderosa, pero cuando se fusiona con el ayuno, Sabe, no es una poción mágica, pero cuando usted ora y usted ayuna, usted está más cerca del corazón de Dios. Entonces vamos al segundo punto y vamos con el siguiente versículo. Y él está en el versículo 6, 5 y 6, sí, 5 y 6, está bien. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén Frente al nuevo atrio del templo del Señor Y oró diciendo Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Solo tú eres el Dios que está en el cielo Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Vean la declaración de Él. Como el punto número dos tenemos eso, la declaración de fe. Él no vino con quejas, Él no vino con reclamos. Él vino recordando quién era el Señor Cuando estamos librando una batalla Empezamos orando y terminamos reclamando Terminamos quejándonos, diciéndole al Señor Pero por qué, pero qué pasó, pero si tú no eres Vean que esta oración fue correcta Él dijo Señor tú eres el Dios, tú eres el Grande, tú eres el poderoso, qué pasa que Ya el Señor te ha ayudado en otras batallas Ya el Señor te ha librado, eso es lo que tenés que recordar cuando viene una batalla a tu vida, porque el Señor no prometió que no las tendríamos, no por ser hijos de Dios, buscadores de su presencia, quiere decir que estamos exentos de que venga una situación, porque la palabra de Dios dice que íbamos a tener aflicciones, pero que Él ha vencido por nosotros, Él es un vencedor y nos ha hecho a nosotros vencedores. Pero vean cuando nosotros tenemos que llegar al Señor, nosotros tenemos que llegar a decirle Señor, Señor tú eres poderoso. Yo me acuerdo cuando me sacaste de tal situación y cuando me libraste de mis enemigos. Señor yo me acuerdo cuando estuve enfermo y me sacaste de ahí. Señor yo me acuerdo cuando estuve en crisis financieras y tú me ayudaste. Esa es la declaración de fe que usted tiene que hacer. Jenita pero yo estoy librando una batalla, pero yo me siento afligido, yo me siento desesperado. Declare con fe. Declare con fe quién es su Dios, porque usted tiene que entender que nuestro Dios es mayor que cualquier situación que a usted le pueda ocurrir, cualquier situación. Declare quién es el Señor, recuérdele a Dios con amor, Señor ya tú me libraste. Señor, yo me acuerdo cuando me pasó esto. Yo estaba desesperado y tú me sacaste y tú me ayudaste, Señor. Yo me acuerdo porque tú eres el grande, porque tú eres el poderoso, porque tú eres Señor. Declaración de fe. Eso es lo que tenemos que hablar. Y vamos con el tercer punto y vamos con el otro versículo. ¿Y de qué estamos hablando? De que hay victoria cuando adoramos. Hay victoria. Dice, Dios no lo impedirás tú, nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército. No sabemos qué hacer, pero estamos confiando, estamos confiando en ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reconocer que nosotros no lo podemos lograr solos. Es que hay gente que se cree autosuficiente, que cree que no necesita del Señor, que todo lo puede hacer solo. Y ciertamente yo les voy a decir, hay situaciones en las que el Señor a usted le da esa capacidad, ese libre albedrío para que usted pueda salir adelante con muchas situaciones, pero hay cosas que definitivamente usted dice yo no puedo solo. Y usted tiene que reconocerlo. A veces hemos querido arreglar las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo y como dicen popularmente, la hemos embarrado, la hemos embarrado. Porque a veces queremos hacerlo bien y lo echamos a perder. Miren, hay situaciones que se presentan, situaciones en los matrimonios, situaciones de matrimonios que están a un hilo de separarse. Enfermedades, diagnósticos que usted dice una acetaminofén no lo va a quitar. Esto requiere el poder de Dios. Esto requiere la magnificencia de Dios. Hijos que se han ido de la casa buscando otros rumbos, rumbos equivocados. Hijas que han avergonzado a sus padres. Eso No está en el humano Eso requiere El poder de Dios Cuando usted reconoce Que esa pérdida De trabajo que usted tuvo Fue una injusticia Que usted en este momento Quizá está sin trabajo Que sus finanzas están por el suelo Y usted dice yo ya busqué Yo ya hice Usted tiene que decir al Señor Señor sabe que yo no puedo Con esto yo no puedo No puedo solo, yo necesito Tenemos que ser humildes Y reconocer que necesitamos del Señor No ir a todo lado Y cuando ya nada funcionó Ay sí Aquí estoy Señor No, el primero A quien tenemos que consultar A quien tenemos que buscar Es al Señor Reconocer que no lo podemos Solos. Y sabe que exponemos el caso delante del Señor, qué lindo es cuando usted como hijo tenemos ese derecho, sabe nos vamos y nos acercamos al trono de la gracia del Señor y le decimos papá aquí estamos, aquí está tu hija Jenny, aquí está tu hijo, tu hijo, tu hija, tu hijo y le decimos Señor este es mi caso yo vengo para que me defiendas. Porque sabe, usted tiene un padre que lo defiende. Usted no es huérfano, usted no está solo. Dios es nuestro defensor. Pero tenemos que reconocer y tenemos que ir a Él y exponerle el caso. No con queja, sino creyendo que Él nos va a defender. Y vamos al versículo 15 y 17. Y vamos a escuchar la promesa del Señor. Punto número cuatro. Hay promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y dijo Haciel, escuchen, ¿quién era Haciel? Haciel era un cantor, Haciel era un adorador de la tribu de los levitas. Ese era Haciel, Haciel estaba ahí cuando Josafat convocó a la gente y él estaba ahí. Él era una, un adorador que tenía un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Y resulta que vino palabra de Dios a Haciel. Y Haciel dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén y escuchen también usted, Rey Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo. Amén, no tengan miedo. Ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. Porque la batalla no es de ustedes, sino de quién es la batalla, de Dios. Entonces, ¿por qué nos hacemos nudos? ¿Por qué nos hacemos bolas? ¿Por qué queremos solucionar todos nosotros? Si hay una promesa en la Biblia que dice que la promesa Es que Él nos va a defender, que es que la batalla que usted está librando no es para que usted la libre solo. Entonces, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué entonces recurrimos y actuamos alocadamente en muchas situaciones? ¿Por qué cuando hay un problema familiar, lejos de buscar la presencia de Dios, de consultarle a Él sabiduría, gritamos? Lanzamos palabras que después nos vamos a arrepentir porque no hicimos lo correcto, porque ante una situación financiera recurrimos a cosas y a veces a negocios que no son lícitos y sin embargo lo hacemos porque estamos desesperados, pero si la palabra de Dios dice que no tenemos que tener miedo, que Él está con nosotros, que la batalla no es de nosotros, miren, Muchas veces llegamos al Señor y le decimos Señor aquí está mi problema, le exponemos el caso, esto queda en tus manos, mentira, nos llevamos el saco y ya le expusimos al Señor y ya le pusimos todo en sus manos, pero seguimos jalando nosotros con esa carga, entonces quiere decir que no le pusimos a Dios en sus manos las cosas, a mí me ha pasado, no crean que solo ustedes son unos pecadores, yo también. Yo confieso, le he dicho al Señor en algunas oportunidades, Señor, esto es tuyo, esta carga es tuya, pero sigo con la angustia, sigo en ese pensar. ¿Cuántas veces se han levantado enemigos en su vida, que le han quitado el sueño, que le han quitado la paz, que han traído hostilidad en su familia, con su pareja, sus hijos? Sus finanzas con sus compañeros de trabajo ¿Cuántas veces El enemigo ha tocado sus finanzas? Ha tocado Su salud Y le decimos al Señor Aquí está, está en tus manos Pero no hay convicción De que eso sea así Porque seguimos sufriendo Seguimos angustiados Y no debería de ser así Porque hay una promesa del Señor Solo tenemos que creerla Eso es lo que el Señor nos promete. Y cuando el Señor nos promete, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Creamos, solo creamos. Y vamos al versículo 18. Porque el punto que sigue es adoración. Adoremos, adoremos, adoremos. Dice entonces Josafat, Se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Claro, era muy hábil también, ¿verdad? Eso hizo, tocó el suelo con la frente, o sea, se postró, se humilló a lo máximo. Se humilló a lo máximo. Dice... Y todos los que estaban con él también, escuche, dice, también se arrodillaron ante Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lean, y lo adoraron. Ahí no dice, y se pusieron todos a lloriquear. Ahí no dice, ¿verdad? Y se pusieron todos a pelear. Ahí dice, y lo adoraron, lo adoraron. Llenita, Pero tenían una batalla al frente sí, no habían sido librados Vea la actitud, vea la postura De un hijo de Dios que confía En que el Señor Es el que va a librar esa batalla Lo adoraron Y no habían sido librados Todavía no habían ganado la batalla Es que usted anticipa La gloria de Dios cuando usted adora Usted mueve Dice que el adorador Mueve la mano de Dios Genita, pero es que yo lloro día y noche, seguro que el Señor se conmueve. Sí, no cabe duda, el Señor se conmueve de sus lágrimas porque el Señor es un Padre amoroso. Pero lo mueve su adoración, lo mueve su actitud. Porque sabe que usted se lo está llevando el diablo en ese momento. Pero que usted en lugar de quejarse, en lugar de buscar otras fuentes y en lugar de desesperarse, usted adora. ¿Y cómo ¿Cómo adora? Con su actitud, teniendo la actitud correcta. Usted adora al Señor cuando usted le cree, cuando usted confía. Eso es adorar al Señor. Esa es la actitud que agrada a Dios. Esa es la actitud que mueve la mano de Dios. Ser adoradores. Así es que yo hoy oro. Y levante su mano. Hoy oramos para que el Señor ponga en cada uno de nosotros un espíritu de adorador, un espíritu, dice la palabra de Dios que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pues levantemos la mano y digámosle Señor yo quiero ser ese, yo quiero ser esa que te adore aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, porque como dijo Pablo sé contentarme, Ya sea una u otra la situación. Yo no le digo a usted que hay que contentarse. No nos vamos a contentar ante una desgracia. Ante una desdicha. Pero sí tener la actitud de adorador. Sí, tener esa fe y creerle al Señor que esa batalla ya está librada. Esa batalla ya está librada. Y eso es fe. Eso es lo que agrada al Señor ¿Sabe qué es la fe? Es un brote La fe es un brote De gratitud Al Señor Eso es la fe Esa es la adoración Es un brote De gratitud al Señor Y vamos Con el número 6 Son 7 puntos Ya voy a terminar Milagro ¿verdad? Ok, vamos, dice Cuando usted adora Aquí falta el Que suene Cuando usted adora Dice Dios le da la victoria Vamos al versículo 20 al 23 Escuche, escuche Después de consultar ¿Qué me hicieron? Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor. Verá que no era el Señor de los anillos, era el Señor con mayúscula, el Todopoderoso. Y entonces, y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Y cantaban la canción, den gracias al Señor. Porque su fiel amor es eterno. En el momento, hay una canción, bueno, hay otra versión que dice, den gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es así, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice que vean lo que pasó. En el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios. Y esto es lo más rico, y esto es lo que a mí me asombra y de verdad me inyecta. Dice que el Señor emboscó a los amonitas y a los moabitas, a los del monte de Seir que venían contra Judá y los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir y acabaron con ellos después dice que mataron a los del monte de Seir y se atacaron y, mata, y se mataron entre ellos, sabe qué es lo que pasa cuando usted le adora al Señor el Señor confunde a sus enemigos y hace que ellos mismos se maten, aleluya, si le va a aplaudir apláudela a Dios y hágalo bien porque es para Él es que eso es lo que ocurre, quienes se han levantado contra usted, ¿Qué es lo que el enemigo a usted le ha robado ¿Qué le ha quitado? ¿Cómo te ha oprimido Satanás? ¿Cómo se han levantado situaciones en tu vida? Pues cuando usted tiene la actitud correcta, cuando usted es un adorador, una adoradora, ¿sabe? El Señor confunde al diablo. Terminan exterminándose sus enemigos. Y como cuando aquella mujer iba a ser apedreada y el Señor Jesús le dijo, ¿y dónde estaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Pues así cuando adoramos al Señor, el Señor te va a preguntar, ¿y dónde están los enemigos? ¿Dónde está lo que el enemigo te robó? Ya no más, ya no más. Porque usted es un adorador que mueve la mano de Dios, que provoca la gloria de Dios. Hoy nosotros vamos a irnos de este lugar provocando la gloria de Dios, siendo esos adoradores que cuando venga una circunstancia, porque yo no le voy a decir a usted que no van a venir circunstancias, van a venir. Yo ahora mismo estoy librando mi familia y yo una batalla y yo antes de venirme para la iglesia, yo le decía al Señor, yo te adoro, yo te exalto, yo glorifico tu nombre y sé Que esta batalla la vamos a ganar. Porque no es nuestra, es tuya. Como dice tu palabra. Esto no hay por qué nosotros peleemos. Estad quietos. Tenemos que estar. ¿Sabe que hay batallas en las que usted no tiene que pelear? Usted tiene que estar quieto. Mientras Dios lo hace. Hay batallas, hay guerras que usted no tiene que moverse. Esté quieto. Pero mientras está quieto Adore, alabe Glorifique el nombre del Señor Y dice Número 7 Que además de eso, además de que el Señor Te va a librar de la batalla ¿Sabe qué va a traer sobre tu vida? Prosperidad, ¿quién dice amén para eso? ¿Quién necesita ser próspero En esta noche? Y vamos a los últimos versículos Y dice así Viniendo entonces Josafat Y su pueblo a despojarlos Porque ya todos estaban muertos No quedó uno solo vivo Y Josafat Llevaba un ejército grande también Pero él puso primero A los cantores A los adoradores Vean que lindo Vean que tenemos estandarte Cuando adoramos al Señor Hay estandarte de gloria Y dice que Hallaron entre los cadáveres Muchas que Díganlo, díganlo No está anotado ahí Muchas riquezas Así vestidos Como alhajas preciosas Que tomaron para sí tantos Que no las podían llevar Miren tres días duraron Recogiendo el botín Hoy declare Que a partir de hoy Usted va a empezar a recoger Esas riquezas, ese botín Esas promesas Que sus enemigos Tenían Y que han sido despojados por el Señor Hoy usted reciba eso Y sabe Las riquezas no solamente Son cosas materiales Usted recibe riqueza porque ya Hay uno que pagó por usted la salvación Eso es una riqueza Que tenemos que empezar a celebrar La salvación Fuera la opresión, fuera la escasez Hay paz en su corazón, salud emocional Salud mental Esas riquezas en esas riquezas usted tiene que decirle al Señor gracias y usted dígale, dígale Señor hoy recojo el botín y no sé cuánto tiempo voy a durar recogiendo el botín, dígale dígale yo no sé cuánto tiempo pero yo espero toda mi vida seguir recogiendo esa riqueza seguir recogiendo ese botín eso que me causaba a mí insomnio Esa preocupación, ese estrés Esa angustia, esa ansiedad Se va en el nombre de Jesús Hoy duermo tranquilo, dígale, hoy duermo Tranquila, ya no me preocupo Por las finanzas, porque tú eres El dueño del Dios y la plata Tú eres el que del norte, del sur, del este Y del oeste, me vas a bendecir Declárelo Adore Sabe Mientras usted se va poniendo en pie Yo le voy a contar Hace muchos años viví una experiencia muy dolorosa, personal, muy, muy dolorosa. Y tuve la actitud incorrecta. Se levantaron contra mí enemigos que me oprimieron. Pero yo tuve una actitud incorrecta. Empecé a echarle la culpa a todos los demás. Por este, por este, y por este, y por este, y por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Porque eso es lo que hacemos a veces. No asumimos... No asumimos nuestro, nuestra eh, Consecuencia también Y resulta que yo empecé a echarle Y cuando yo le echaba la culpa a todos Más se me venían encima Más se me ponía difícil la batalla Pero Escuche Pero leí El libro de crónicas y yo dije Ah no, no, es que así no son las cosas Es que yo estoy haciendo al revés Yo lo estoy haciendo mal Y resulta Que empecé a ayunar Fui delante del Señor Y empecé a ayunar Y viene el Espíritu de Dios Y me hace ver Escúcheme Que yo tenía que humillarme Que no era culpa Toda la culpa no era de los demás Yo tenía parte También en eso que me estaba ocurriendo Y entonces yo vengo Y empiezo a ayunar y yo empiezo a sentirme diferente. Y yo empiezo a adorar al Señor. Sabe, yo lloraba. Yo lloraba. Yo lloraba y, y, y yo me postraba delante del Señor y yo le decía, Señor, este es mi caso. Pero yo me levantaba y empezaba a adorar. Yo tomé la misma actitud de Josafat. Y empezaba a adorar. Y empezaba a cantar. Y yo alababa al Señor. Y yo adoraba. Y yo llegaba a ese lugar. Y la gente me decía. Escuché el espíritu de muchos y la gente me algunos me decían Jenny, qué extraño, con lo que usted está viviendo, con lo que usted está pasando es para que ni siquiera viniera aquí, porque yo estaría llorando. Otros me decían, Jenny, ya yo me hubiera enterrado, ya yo me hubiera muerto, otros me decían, ya yo hubiera parado en el psiquiátrico. Y otros me decían, Jenny, es increíble con la paz, con la sonrisa con que vos te presentás En medio de toda esta situación Que te está pasando Y yo decía Solo la mano de Dios Es la que me sostiene Solo tú Señor Pero yo voy a tener la actitud correcta Yo voy a adorarte En medio de toda dificultad En medio de toda batalla Yo voy a creerte Señor que tú me libras Y yo lloraba, claro que yo lloraba Pero lloraba y me levantaba Y adoraba y alababa y glorificaba El nombre del Señor Y así lo hice por mucho tiempo ¿Y sabe qué hizo el Señor? Me libró Me libró Me sacó airosa de esa batalla Y ese año que fue tan difícil ¿Sabe qué hizo el Señor? Me dio casa Nos dio la casa a mi hija y a mí Ahí empecé a recoger el botín Yo dije gracias Señor Porque en medio de esa batalla En medio del dolor En medio del sufrimiento Yo decidí adorarte Yo decidí tener la actitud correcta Yo busqué de ti Pedí consejo Lo puse en tus manos Y ese día Ese año estrenamos casa Gloria a Dios Y sabe Sigo Recogiendo el botín Porque Dios Es bueno y porque Para siempre su misericordia Es Y una de las riquezas que yo escogí O que Dios me dio De toda esa batalla Fue salud emocional Paz mental Paz Esa paz que usted no la compra con dinero Eso me dio el Señor Eso recogí de mis enemigos Así es que hoy usted Póstrese delante del Señor Sea ese adorador Esa adoradora que el Señor Quiere que usted sea